0: Vopred chcem upozorniť, že táto relácia nemieni niekoho haniť alebo nejak odsudzovať na základe nejakých príkladov, ktoré tu odznejú. Táto relácia spúšťa verejnú diskusiu o rôznych témach, z ktorých si môžeš buď niečo zobrať, nejak sa poučiť alebo nebudeš počúvať a môžeš nás vypnúť.
1: Čaľte posluchači, dneska som to prevzal ja, keďže tuto výky sa mota stále jazyk. Pokračujeme v ďalšej časti, respektíve nadvezujeme na anorexiu. nakoľko si uvedomujeme, že to je problém nie len u žien, ale aj u chlapov. A práve preto sme si pozvali dvoch špeciálnych hostí. Na schvál sme vybrali týchto dvoch, keďže obidvaja sa na ten problém pozerajú z dvoch strán. A práve preto vám ich chceme teraz predstaviť.
0: Dobre, takže ja by som troška tak uh, opísala našich chlapcov, hostí, ktorých tu máme. Uh, tak máme tu Martina Vočka, a máme tu Tomáša Bognara. ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. A ja tak na úvod, uh, ako sa patrí, tak uh, poviem ja, ako ja vidím týchto našich hostí. A kým sú, tak Martin Vočko je... Yeah. Martin Vočko je... Yeah. Vočka, <laughs> som premyšľala veľmi, že ako ťa predstavím do NL Deeper.
1: Tak v podstate ho som... si tu už mala, nie? Áno, to...
0: jeho som tu už mala. Aha, dobre.
1: Tak však jeho už poznajú. Stry.
0: Martin Vlčko je hosť, ktorý tu už raz bol. Vlastne on s nami odštartoval podcast Odhaľ svoje ramienko a rozprávali sme sa o sexe pred svadbou a po svadbe, takže ak ho chcete poznať ešte viac pred týmto podcastom, tak si pustíte ten prvý. Ten vlastne aj samopočul. Hovoril, že bol dobrý. A... A ďalej sa predstavím, myslím si, že sám, nebudem sa pýtať, pýtať zo začiatku hneď štipové otázky. A Tomáš Bognár, tak tento ešte nebol, tak toho predstavím troška bližšie. Tomy je vyštudovaný herec, tanečník, spevák a dnes prijal naše pozvanie, tiež bude otázka na teba, kto si predstav sa nám, ale teda ako prvý, Martin, začni.
2: Takže ja všetkých zdravím, tak... Mnohí ma už poznáte práve z toho prvého podcastu, kde som mal tú možnosť odštartovať uh, tieto zaujímavé blogy, alebo ako by som to nazval, podcasty. No a kto som, tak uh, som uh, skončený študent, vysokoškolák, uh, ktorý už dokončil vysokú školu, podnikám, uh, podnikám vo sfére financí, uh, robím niečo aj s nehnuteľnosťami. No a snažím sa byť lepšou verziou samého seba každý deň, takže asi v skratke som rodený Bratislavčan, takže ak po, po, pozeráte Bratislavčania, tak vás zdravím a taktiež aj celé Slovensko. A Určite bude možno nejaký podkaz aj o, tom, že, o, o tejto téme, že <rým> sa pečkáre v Bratislave, ale nesrandujem. <rý> <rý>
0: <rý> asi <rý> áno.
2: Nadvezujem na jednu takú skvelú reportáž s so, Osajfom, so kde sa ma pýtali, že čo si o tom myslím, že, že na, na Bratislave je veľa uh, cespolných. A dostal som sa až do televízie kvôli tomu, a tak to bolo také vtipné, ale nič o tom to dneska nie je. Takže toto som ja a aktuálne sa nachádzam v kancelárii, čo je taký môj druhý domov, takže o to sa k vám budem prihovárať.
0: Ďakujeme, Martin. Tak povedz nám niečo aj tým viac bližšie Tomy o sebe.
2: Ďakujem
3: pekne za slovo. Ahojte, dobrý deň všetkým. Už dobrý večer. Volám sa Tomáš Bognár a vidíš to trošku zveličila. Ešte nie som herec, ale som na dobrej ceste. Ešte študujem stále to herectvo, stále študujem to umenie. Som momentálne v šiestom ročníku na konzervatóriu v odbore hudobno-dramatickom. Takže tento rok absolvujem. Dúfam, že aj v rámci tejto Pandemickej situácie úspešne zaabsolvujem a budem sa môcť v budúcnosti venovať tomu umeniu, tomu, čomu som uh, teda bol vychovávaný a čomu som sa narodil, takže dúfam, že nebudem musieť zmeniť svoje povolanie, aj keď to vyzerá tak biedne a som naozaj veľmi rád, uh, že som prijal toto pozvanie a že ma Viki oslovila. Mimochodom, Viki, z Viki sa poznáme uh, z konzervatória, pretože aj ona tam študovala, Takže Vicky je moja veľmi dobrá priateľka, mentorka a teším sa na túto dnešnú večernú diskusiu.
0: Oh, takujem, takéto verejné význenia, som nejakým. <laughs> no nejakého osoba
1: nevám nejaké otázky, ale ja asi toľko, že, že
3: koľko sa študuje herestvo? Tak herestvo sa študuje... Na konzervatóriu 4 roky, to máš vlastne základný, základné štvoročné štúdium, kedy zmaturuješ a potom máš na výber. Pôjdeš na vysokú školu, prihlásiť sa na vysokú školu, buď ťa zoberú, alebo ťa nezoberú a môže zostať ešte 2 roky navyše. 5. 6. ročník to je vlastne pedagogické minimum, kedy si spravíš absolutorium, dostaneš titul, this art a vtedy môžeš ísť uh, učiť, máš možnosť ísť učiť na nejakú základnú umlackú školu a potom uh, si môžeš ešte navyše spraviť nejaké to špecializa- špe- špecializačné štúdium, tam mi zamotáva jazyk, a môže sa špecializovať na muzikálový spev, na jazz, na operu, na čo možné, takže uh, naozaj tá škola ponúka veľké možnosti aj pre tých, ktorí nemajú možnosť, alebo nemajú to šťastie sa dostať na tú vysokú školu, takže, takže tak.
0: Mm. Učite ti to máš možno ľudí kurzy, už je dosť uh, vy se skúsať, tam se odčasne, či odkedy. A to mi ešte k tebe dá, lebo fakt do Maťa, môžete vedieť fakt aj z toho prvého podcastu dosť veľa a on sa vlastne iba rozvíja v tom, čo povedal aj v tom prvom podcaste a snaží sa, ako povedal byť tou najlepšou verziou seba čo sa myslím, snažíme, všetci tu prítomní. Mm. A, takže že to my ty si vlastne mm, aj v modelingu, ne? Alebo si takto toho modelingu viac dotkol? Uh,
3: áno, ja som sa toho modelingu trošku dotkol, ja som to tak načrtol, aj keď sa tomu modelingu nevenujem profesionálne, venujem sa tomu, uh, povedal by som, už poloprofesionálne, ale zároveň uh, stále amatérsky. Ja mám jedného veľmi dobreho kamaráta fotografa, s ktorým vždy vyberieme nejakú konkrétnu tému a na základe tej témy zorganizujeme a zrealizujeme to fotenie. Takže ja sa venujem tomu fotomodelingu a taktiež som vlastne v kontakte s rôznymi fotografmi, ktorí fotia vlastne v rámci rôznych modelingových agentúr. Takže... Mám veľa kamarátov, aj veľa známych, ktorí sa v tejto sfére pohybujú. Takže som naozaj veľmi, vo veľmi úzkom kontakte s týmito ľuďmi, takže viem, čo tomu predchádza. A ja, som, ja som, tam, som sa s tým ťažko tak ako keby vyrovnával, že nemám na to všetky tie dispozície, ktoré by som chcel mať. A videl som tam vlastne na tých foteniach také tie ideály krásy, ideály toho uh, krásneho, perfektného uh, modela a preto som sa ja rozhodol, že potom vlastne, keď naviažeme na uh, ďalšiu otázku, tak uh, vlastne z toho potom uh, bude vyplývať aj uh, tá anorexia alebo ten uh, problém vlastne, taký, problém tej sebahodnoty alebo takého sebapoznania, prijatia sameho seba na základe toho, že aký, 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 aký sme. Takže to ono z toho, to z toho všetko vyplýva.
1: Ty si svojou odpovedal pred Bohom moju otázku, pretože ja som ja na vás oboch chcel, aby ste dvoma vetami po- <laughs> so, prečo si myslíte, že sme práve vás zavolali na túto tému. Počnúť s Maťom, keďže máte Maťo je dlhšie ticho. Uh...
2: Tak tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja mám za Alexiou dlhonočné uh, skúsenosti. <laughs> Ale nie, dobre, nemohem otečená sravo nič. Ja som práve, myslím si, že presne ten opak, alebo bol som vždy opak toho celého, čiže skôr si myslím, že je fajn to vidieť možno z nejakej druhej strany. Ja som teda nikdy nebojoval s tým, že by som bol anorektik. Respektíve, ak to zoberieme z toho psychického hľadiska, tak možno aj áno. Ale, ale možno z tej druhej strany, he, že ako som bojoval s seba so sebahodnotou um, ako taký plnoštihlý človek by som to nazval. Takže to, to sú moje dve vety k tomu, že prečo si myslím, že som tu. Mm. Uh,
3: ja by som tiež trošku nadviazal na uh, Martina pretože ja som, ja som tiež vlastne, nemôžem ja povedať, že ja som vlastne sa dostal do tej najhoršej fázy tej anorexie, ako vlastne všetci tú anorexiu poznajú, ale bol som s ňou v blízkom kontakte a tiež som vlastne mám a mal som problémy s tým jedením. A vlastne tiež to vlastne najprv predchádzalo tomu, že tiež ako keď som bol malý, tak som mal rôzne fázy, rôzne obdobia. Mal som obdobie, kedy som strašne pridral a bol som, bol som tiež taký basulnáty, taký, taký mohutný a mal, mal som tu nadvahu, takže ja som sa sám od seba vybral a tiež vlastne na prozbu mojej mami som do e, Ostravovne, do Bielej skaly, kde som bol mesiac. A, áno, bol som tam. Takže ja som tam bol vlastne na tej Bielej skale, na tej kúre
2: ja by som to vysvetlila,
0: sa... tom, že čo je Bielaskala. Bielaskala je vlastne kampus, no, kde vlastne chodia deti s astmou, a s nadváhou alebo podváhou sa vlastne liečiť na nejaké 2-3 týždne, kde vlastne majú od rána do večera normálne aj školu a tréningy a majú proste pravidelnú stravu. Nie je to, že máte nejaké extrémne diety, len proste naozaj pravidelne papáte a tam sa nejakým spôsobom lieči ten váš stav. Takže to je bielá skala a boli sme tam teda aj ty Tommy, aj Martin, aj ja, len no, samé. No. Ja
1: som rád, že som tam nebol.
0: Ne? You, no. Takže to mi pokračuje ďalej, prepač. Uh,
3: áno, takže uh, vlastne um, už tam ako keby uh, sa začali také tie problémy s takouto seba hodnotovalo alebo už, už celkovo s tou takouto váhou lebo to vtedy som vlastne bola ešte na základnej škole, ja som bol ja som mal vlastne uh, 10 rokov, uh, keď som sa tam dostal na tú biedeú skalu. Moja mama je uh, zdravotnícky zamestnanec, takže ona mala kontakty, ona mi to vybavila. A teda mal som na výber a chcel som sa zmeniť, ale zároveň uh, som vtedy vlastne to jedlo miloval, takže som sa to jedlo nechcel zdať a pamätám sa, že tam boli také situácie, kedy nám priniesli to jedlo a už som, už som mal hlave to, že vid- mal som takú konkrétnu predstavu toho, že čo keď, čo keď zjem celú tú porciu, ktorú mi dajú a, a som tam vlastne ako keby na odtučňovačke že vlastne ja keď zjem tú porciu tak vlastne ja si dám tú istú porciu, ktorú si napríklad dávam doma, lebo tie porcie sa neodlišovali, len a, vlastne tie kalorické hodnoty boli vyvážené a boli trošku menej kalorické tie jedla a ja som schválne už tedy tie vždy polovicu vlastne a, toho jedla a, ktoré mi tam doniesli a vlastne ja som tedy za ten mesiac, ktorý tam schudol asi 4 kg a potom vlastne prišlo to moje obdobie, ktorý som začal intenzívne bojovať s tým jedlom a ktorý som vlastne už rapidne schudol.
0: To takže vyspal, od vyspal, to išlo. Teraz máš koľko rokov?
3: Teraz mám 21, v lete budem mať 22.
0: Aby sme mali vieš trošku to časové. Áno,
3: takže pred
1: desiatimi, jedenáctimi roku. Máte, ja, ja, či si kedy prvýkrát pocitil tento problém?
2: Sorry, ja by som, ja by som len tak rýchlo, uh, hneď odpoviem na tú otázku, aby som doplnil uh, to, čo hovoril zase Tomáš, si nejak doplňame, mm-hmm. uh, že ja keď si tak uvedomujem presne toto, túto bielú skávu, akože ja nechcem dávať navinu uh, ani doktorom ani nikomu, že sme sa tam ocidli, ale veľa som sa ja v tom potom neskôr šprtal, že vlastne čo spôsobuje taký ten pocit toho, že musíš kvázi niečo na sebe rapidne zmeniť, alebo že ten človek dostane ten psychický, alebo by som povedal tú psychickú rovinu tej anorexie, že, že jednoducho odmieta jesť a tak ďalej. Tak ja, si, ja som si, ja som tam otežal, keď som mal nejakých um, možno 10-11 rokov, čiže v období, kedy kvázi ten človek je v nejakom vývoji alebo je to podľa mňa úplne normálne, že sme všetci nejakým spôsobom bacovatí v tom veku, že máme babičky, ktoré nás krmia a tak ďalej. Jednoducho ľubíme jesť, lebo to, si to naše telo vyžaduje. Tak v tomto období uh, toho človeka pošlu na, na takéto, presne, ak si to poviem, my sa tomu hovorí aj odstučnovačka, lebo presne takto, takto, takto hovorí aj tie sestričky to je ten, je ten správny výraz, ja. si myslím. A, a úplne rozumiem tomu, že, že uh, veľa ľudí môže naozaj dostať ten pocit, že, že vlastne čo tu robím, že vlastne niečo so mnou nie je v poriadku. Hej? Že uh, vlastne mám aj právo sa cítiť, že som akože tučný a že všetci si to teda o mňa aj my sa ma poslali na takú ozdravuň a to vám poviem ľudia, že uh, my traje o tom vieme, že ako to tam vyzerá to no, nevyzerá teda ako nejaké rehabilitačné centrum, ale tam má normálne nočné morí. Takže pre mňa to bolo, že veľmi nepekné miesto. Um, no a akože tam to častokrát môže začať presne, hej, že zase mať pocit, že niečo som na v poriadku a musím to zmeniť. A presne ako si povedal, ja si tiež pamätám takéto momenty, že prišla tam tá porcia a zrazu, že OK, tak dám si iba polovicu radšej, alebo, alebo radšej iba ča, alebo radšej vôbec si nič nedám, hej, že a začne sa to tam tak vyvíjať a, a tá ľudská psychika zrazu začne pracovať a keď sa človek vráti z tej otučňovačky, každý teraz komentuje, že wow, jak si schúdol, jak dobre vyzeráš, alebo že teraz tu bude pokračovať, lebo ešte bude ešte viacej. Hej, že zrazu tá spoločnosť okolo začne náražať častokrát na tú presne váhu. Hej, že, uh, neviem, ja mám takú skúsenosť, že keď som sa vrátil, tak, tak zrazu všetci to začali rozoberať, hej, ako vyzerám, hej, že, som, že som schudnutý a tak a začal som stále intenzívnejšie a intenzívnejšie nad tým rozmýšľať že asi som fakt, že, že tučko, jak mi to aj na základke, som taký tučko, alebo tuči bomba ešte, tak, tak sa to zvyklo hovorí, teda neviem, že čo sa hovorí na
0: základke.
2: No, ja to veci rozprávať. No a, a začal som proste riešiť, hej, že, že musím s tým niečo spraviť. A, a, báme tam si, že naozaj my um, som bol strašne proste to taký deprimovaný, že Um, že ako vyzerám, pretože nebol som spokojný s tým svojim telom, akože nemá, nemôžem povedať, že by som bol nejaký úplne giga veľký. A čo sa stalo, taký shift v tom rozmýšľaní, že ako keby som si tak povedal, že tak kašlem na to, že idem presne opačným smerom. Neviem, ty, ty máš, ako máš ty uh, skúsenosť, ale ja som sa vyval presne tým opačným smerom, ja som začal naberať, ja som išiel do objemovky. Ja nešiel... Akože keď si sa, sa odtiaľ vrátil? Áno, áno, lebo ja som. S mm-hmm. spoločnosťou proste...
3: Ja som mal úplne opačný efekt. Ja som mal úplne opačný efekt, pretože e, ja vlastne, e, ako keby, ja som ja som celý život e, maximalista, perfekcionista vo všetkom a tu nie ide iba ako keby e, o nejakú činnosť alebo o nejaké štúdium alebo o svoju kariérnu budúcnosť, ale už aj v tom, že keď ja som videl, že niekomu sa v tom chudnutí oveľa rýchlejšie dary ako mne, tak ja som bol z toho frustrovaný. Bol som, bol som z toho psychicky zranený a zničený, že vlastne jem ešte menej než ten človek, ktorý je vedľa mňa a naozaj zjed celú tú porcu, ktorú mu, mu e, na stôl a ja som zjedol polovicu a aj tak to chudnutie išlo pomalšie. Ja som to nedochádzal pochopiť. Takže ja som vlastne už tedy e, mával také vstavy, kedy som vlastne v noci uh, upadal uh, vlastne do depresie a hovoril som si, že no, tak keď teraz že vôbec nebudem jesť alebo budem naozaj uh, jesť iba minimum z toho, čo mi dajú, tak to chudnutie mus- môžem nejakým spôsobom zrýchliť. Lebo toto je vlastne tiež taká, také zaujímavé, že uh, ja keď som sa odtiaľ uh, vrátil, tak ja som skúdol tie 4 kila a samozrejme každý hovoril, že No, že až tak nevidno, že si schudol, lebo, uh, lebo naozaj, ako keby, keď niekto má tú nadváhu a možno väčšiu nadváhu. a ja napríklad, ja, ja keď som ho malý, tak ja som pribral do tváre aj doteraz vlastne, že ja priberám najprv do tej tváre a potom do bokov. A ja som z tej tváre veľa neschudol a všetci ma posudzovali podľa tej tváre, podľa, podľa tej oblajej tváre. No a vtedy som si povedal, že, že pán Bože, čo sa to so mnou deje, že prečo, prečo to takto je, čo to spôsobuje. A vtedy vlastne uh, prišiel taký ten štart toho, že teda ja som mal vlastne uh, uh, zvýšenú intenzitu aktivit. Ja som sa tedy vrátil, ja som aktívne už tancoval, chodil som na tú zúšku a čakal ma absolvenský koncert. A vlastne to už bolo dva roky potom, ale um, postupne vlastne čo som chudol. A išlo to chudnutie naozaj veľmi, veľmi pomaly. A tedy som vlastne ako keby um, začal menej jesť. A nastal vlastne ten absolventský tanečný koncert, to som mal vlastne 13 rokov, skoro skor som absolvoval a ja sa pamätám vtedy, že keď sme mali generálkový týždeň toho tanečného absolventského koncertu, tak ja som celý týždeň žil iba čisto na zelenine, ja som si dával iba rukolu, paradajky, že dala som si iba čisto šaláty a schválne som vlastne vždy utekal skôr na autobuse a išiel skorej preč z domu aby som doma nemusel dobedovať aby som sa doma nemusel sprevovať a aby som podal čo najlepší výkon a vyzeral veľmi dobre na tom javysku a vtedy som už vlastne schudol vlastne skoro polovicu svojej váhy, ktorú som tam vtedy mal na tej bielej skale takže vtedy to bol vlastne v najhoršom stave mm-hmm.
1: Mal si aj ty Martin takýto nejaký switch, že si by som nechcel nabrať alebo to bol výsledok len nejakej fyzickej aktivity, alebo jak to bolo u teba?
2: Akože nabrať, myslíš, tuk, alebo...
0: (tíklad) To sa tak profesionálne už teraz bavíme, keď sme starší, lebo už to inak... Či svalstvo, alebo tuk, no? (tíklad) Ale vtedy, po tej, teda asi bavíme sa hlavne po tej bielej skale, že sa tam vaše myslenie troška inak zmenilo a ty si povedal, že Uh, si chcel nabrať, že si išiel prá- práve opačným smerom, že si nechodol ako Tomáš, ale že si naberal a si z jedol viac alebo si naozaj chcel nabrať hmotu akože svaly.
2: Nie, nie, ako keby, a ja som to myslel tak, že som to vzdal, hej, že keď kvázi človek chodí do tej školy a stretáva sa tam so spolužiakmi a ka- každý pravidelne počuje to, že tučko že alebo tučný a tak ďalej, tak ako keby ja som si to tak privlásnil, tú vlastnosť, že ok, že som taký, a proste, že kašľam na to, e, tak proste vôbec neriešim, e, že čo a, a, a odrazilo sa to extrémne na tej váhe. Ja som to dotiahol až vlastne, neviem, koľko som mal, 175 cm, A, ježiš. Ježiš. Kíl, a zase, ale, ale nie, začal som centimetrami, a 107 kg som mal a ma, ja som si chcel aj pripraviť fotku, ale akže sám som bol z toho zrozený, takže nechcel som toto... A ja ju môžem pripraviť, pošli. ja ju
1: tu mám vlastne tiež telefóne.
0: Áno, ide pošli. <laughs> ja Takto,
2: aj... no, um, no a v podstate um, asi dokonca tej uh, základky som to tak um, jednoducho bol v takom naberácom období, že som to neriešil, hej, že um, pamätám si moje narodenie, mi vtedy 15 rokov som mal a vtedy som mal asi najväčšiu váhu, ej, že, že jednoducho ako keby, ja hovorím o tej rovine toho, že, keď, že buď teda si osobne, ja som si tak vysvetloval, že buď to človek ide tou opačnou stranou, ako Tomáš Vrável, že jednoducho, že, že nejesť, alebo proste to človek vzdá alebo privlastní si ten privlastok, že si tučný a proste sa s tým ako keby zmieria a ide tou druhou stranu. Čiže a si myslím, že veľkú rolu v tom zohráva proste to naše prostredie, v ktorom sme, hej, že, že kvázi sa to berie tak na ľahkú váhu. Neviem, ako máš to, máš ty skúsenosť, ale u nás napríklad v škole sa častokrát hovorilo, že, že tý anorektik, hej, že keď bol niekto chudý, tak proste, že, že sa to tak akože bralo na ľahkú váhu, ale reálne akože, malo veľký význam. Ja mám ja už...
0: chlapci, tak kde sa rozprávate, ale chcem iba teda k tomu povedať, ako sa bavíme o tej bielej skale, ono to stále funguje a myslím, že je dôležité spomenúť Uh, že rodiči, ako to počúvate alebo aj nejakí tínedžeri alebo bratia, sestry uh, asi nie je veľmi dobre posielať tie deti na bielú skalu lebo nebudeme hovoriť o tom konkrétne ako to tam funguje že to úplne že komunistický systém stále, neviem ako to funguje teraz ale 10 rokov dozadu to tak bolo Máme z toho všetky vlastne mitraja traumy a vidíte, že vlastne začali uh, nejak chláleni inak rozmýšľať. Reálne nepoznám príbeh, kedy by teraz ten človek celý život zrazu bol, že okej, okay, vyzdravil som sa, ale reálne to dieťa buď priberá alebo schudne na nejaký mesiac a má z toho vlastne staviť doteraz. Čiže uh, je dobré sa o to pobaviť, možno si pozrieť, že či ísť na tú bielú skalu, posielať svoje dieťa alebo nie, alebo reálne to nemá pozitívny efekt.
3: Ja, ja myslím, som myslím, že by... Kúňa Ože, ja, by, ja si myslím, že by to mal uh, rodič zvážiť a bolo tam veľmi veľa detí, s ktorými som sa vtedy rozprávala, ja si to pamätám, že oni vlastne uh, do tej ozdravovne uh, boli dotlačení silu, lebo oni nechceli a vtedy to má opačný efekt a tie deti naozaj z toho môžu mať uh, doživotné komplexy. U, u mňa to bol taký kompromis, ale tým pádom, že ja som veľmi rodine založený a bol som ešte vtedy, sa pamätám, veľmi intenzíne naviazaný na svoju mamu, tak pre mňa to odlúčenie a vlastne tá samotá, keby ten čas trávej sám zo sebou aj, aj vlastne z tej duševnej stránky, aj zo psychickej, to zamýšľanie mne iba uškodilo. A to bol vlastne taký ten prvotný bod, ktorý to potom išlo do úvodov. Samozrejme, to ešte chcem spomenúť, aby som dodal, že s tou anorexiou som sa ešte predtým stretol vlastne u mojej sestry, ktorá tým naozaj trpela, asi tým prešla. A teraz môžem zaklopať, že teraz je to už možno e, takých tých 5 rokov, čo sa z toho naozaj že dostala a vyliečila sa. Takže už vlastne už od toho desva, keď ja som mal ešte 5 rokov. A ona už vlastne vtedy bojovala s tou anorexiou, takže ja som naozaj, že veľmi blízko tej anorexie a viem konkrétne opísať, že ako to ona prežívala. a do, Doteraz mám vlastne prílošami všetky tie situácie, keď do, neho, do nej chceli uh, moji rodičia natlačiť, to jedlo. Ona, ona, ona plakala, sedela a a iba, iba zúfala a hovorila, že ona, ona do seba nedokáže dostať to je zložu že ona sa toho jedla bojí a že ona nevie vysvetliť, že prečo do seba nemôže pri, uh, prijať tú otravu. Takže uh, je to naozaj veľmi smutné a doteraz no uh, z toho mám husil kožu. Dostal si sa aj ty takto ďaleko? Uh, ja som sa takto ďaleko nedostal. Ja môžem povedať, že uh, ja to mám tak uh, pod kontrolou uh, ja keď som sa dostal do toho umeleckého prostredia a tým pádom, že sa odo mňa vždy očakával, aby som nejakým spôsobom reprezentoval a chcel som byť naozaj perfektný a mal som taký ideál, e, taký krásy, mal som nejaký vzor toho umelca alebo celko aj toho vtedy modela alebo toho človeka, že ako by som chcel vyzerať. A vtedy som vlastne všetko robil preto, aby som sa nejakým spôsobom udržal na tej báhe, ktorú som už mala, už som bol ako tak spokojný a vlastne to je aj doteraz. E, teraz môžem povedať, že e, už vlastne ako keby nebojujem s tým, že mám odpor či tomu jedu, že ja rád jem, ale už sa k tomu pridružila aj histaminová intolerancia, takže varím e, naozaj zdravo, zdravujem sa zdravo, prefer, preferujem zdravý životný štýl, aj sa pravidelne pohybem, e, behávam, takže e, to mám tak vyrovnané a Môžem si povedať, že áno, mám tu svoju strahu, stravu. vykonala nejaký pohyb, takže to, čo vlastne zjem, to pravidelne spálim a tým pádom nemusím mať výčitky. Ale ako náhle e, si už dám vlastne nejaké poriadne jedlo alebo si dám niečo sladké, napríklad vždy cez víkend si trošku viac opriem a nemám ten pohyb, tak už rozmýšľam nad tým, že ako to ten ďalší týždeň spálim, aby som sa dase dostal do toho svojho e, predošlého stavu. Takže takto to momentálne funguje.
1: Kedy si si uvedomoval, že, že to je problém? Kedy si to začal uvedomovať?
3: Kedy som si začal uvedomovať? Uh, toto je tiež taká um, um, otázka, ktorá by sa dala naozaj že veľmi rozvinúť, ale asi som, asi som si to začal uvedomať vtedy, keď, uh, keď som už nevládal, um, že ten uh, nejaký spôsob, ten uh, fyzický výkon nebol dostačujúci. A mal som ako keby nejaké zdravotné ťažkosti. Mal som často migrény, točila sa mi hlava, keď som veľa spúštol tancoval. A zase dávam do pozornosti vlastne tú súkromnú základnú omolskú školu, lebo v to bolo intenzívne. Potom aj keď som sa dostal na to konzervatórium, to bola tiež zvýšená psychická a fyzická záťaž. Takže už vlastne som to pozitoval na tom zdravotnom stave. Že naozaj... Uh, som nemal až taký efektívny ten uh, výkon ako predtým, uh, keď som napríklad uh, mal pravidelný príjem vlastne tej uh, potravy a mal som nejak aspoň trošku no vyvážený ten to je pravda,
0: Skáčem a že môžeš priblížiť možno aj prakticky viac, že čo si preto robil, že my sme sa o tom troška rozprávali. Ja si myslím, že je to dôležité. Viem,
3: na čo konkrétne narážáš. Uh, ja som... Uh, Čiže bol ako keby otrokom niekedy takých tých nekontrolovaných diet a sledoval som rôzne také, také jedálničky alebo také blogy, že ako teda, ako teda variť, ako chudnúť. No a samozrejme, ja som odmietal jesť pečivo alebo celkovo nejaké sacharidy, múku, ktorú vlastne nekonzumujem ani doteraz, len keď je to nutné. A pamätám sa vlastne na také situácie, kedy som navštevoval psychiatričku. To je tiež vlastne ďalšia taká ležitá súčasť vlastne tej um, uh, poruchy prim potravy, že ja, môj a moja sestra sme navštevovali tú psychiatričku. Chodili sme tam pravidelne uh, každý porok, alebo možno aj niekedy častejšie každé dva mesiace na sedenie. Vtedy mi predpísala nejaké antidepresíva, rieky a bolo to vlastne kombinované tou to stravou. A ja som vlastne vtedy mal pocit, že ona mi predpisuje tie lieky kvôli tomu, aby som ja pribral. A pritom som neviel, že to sú čisto antidepresíva na to, aby som, aby som sa ukludnil, aby som nemal stavy úzkosti a depresie, ktoré samozrejme vyplývali z vlastne tej poruchy príjmu toho jedla. A mama mi vždy chore do izby doniesla vlastne nejaké jedlo a bolo tam pečivo, bolo tam chleba so šunkou, so syrom a ja som z toho vždy vyjedol šunku a zeleninu. A nechal som tam vlastne ten tuk, čo predstavuje vlastne ten syr, a to pečivo. A ja som toto pravidelne, vždy každý deň, alebo každý druhý deň zopakoval. Ja som to všetko zabavil do papierove, po, pa, pa, papierovej rolky a schoval to pod posteľ do jednej tašky. Bola to naozaj, že veľká taška. A tak toto vlastne fungovalo a prebiehalo asi mesiac. A po mesiaci, keď sa moja mama otočila v mojej izbe, tak cítila veľký zápach, také plesňa ktorý sa vlastne pýtal, že Tomáš, že čo to je, že čo to tak smrdí, a potom iba uh, cinko na mobil, keď sa bolo v škole, vlastne fotka z uh, pečiva a z jedla, ktoré som ja schovala pod postel, len preto, aby som to nemusel slúknúť, aby som tú potrebu neprial. A toto isté bolo vlastne s liekmi. Uh, keď som dostal tie antidepresíva, konkrétne sa to volá že žesertralín, neviem, či to poznáte, a to isté brala moja segra, keď bojovala s anorexiou. A ja som si povedal, že vedia nemám anorexiu, vedia nemám problém s jedlom. Že ja sa iba udržiavam vo forme. A mama sa pozerala, že či to naozaj zlotne. A ja som bol uh, naozaj taký vynaliezavý a taký v vôzokách prefikaný, že ja som si to schoval pod jazyk. A som to nezlotol. Ona to potom nikdy nekontrolovala. Ja som to vždy dokázal nejak skryť. A ja som si tie lieky schovával do takej krábičky. A tu som si skoval do podpostel. A tú krabičku moja tiež našla a tam, tam bolo asi okolo 200 tabletiek, ktoré som vlastne nebral. Tým pádom sa môj stav nezlepšoval a stále som mal úzkosti a depresie, ktoré, áno, ktoré vlastne z tej poruchy príjmu toho jedla, ale e, neskôr samozrejme už no, z iných problémov. Takže no. u mňa tie depre. Sorry, sorry, že ťa
1: predrušujem, ale ja chcem vedieť, že či aj Mate mal takéto podobné psychické problémy z tej svojej strávy a z svojej nadvahy?
2: No, um, až tak to nie. Um, ja, akože, čo si pamätám, bolo to, že ten zlom nastal um, skôr takým spôsobom, že... Moja mama ma akože vedela, že, že s tým bojujem, že mi to vadí a že nejakým spôsobom sa ma to dotýka, že ako ma vníma okolie alebo že, že nejak vnímam ja seba. A podľa mňa to tak videla najlepšie tým, že začal som kvázi byť taký posadnutý bodybuildingom, hej? že začal som, nakúpil som si suplementy, hej, to bolo v podstate na začiatku strednej školy, začal som si vylupovať plagaty bodybuilderov v, v trenkách a tak ďalej, že aby som proste úplne som tým začal žiť, hej, že som jednoducho chodil do posilky niekoľko krát, do dňa, bol som tam hneď po škole som išiel do posilky, a V podstate chodil som na takú školu, kde chodili hlavne chalani, takže všetci cvičili, hej, všetci makali na sebe, takže um, tak tým smerom som išiel ja. A zase to bol druhý extrém, hej, že... Stále, stále tá, tá psychická rovina toho, že, ako, alebo tá, to, že som spokojný s tým, ako vyzerám, to, to som nedosiahol a snažil som sa to nájsť práve v tomto, hej, že budem teraz extrémne cvičiť, budem úplne že veľký, nábuchaný, neviem čo a proste uh, niečo si tým kvázi, ako keby uh, vynáhradím. Čiže to bol zase ďalší extrém, zase tiež uh, som nevedel úplne tak vyrysovať, lebo asi som není úplne taký ten body type, že, že by som bol teraz úplne vyrysovaný a tak ďalej, tak to ma zase frustrovalo, hej, že ja som sa stále točil v, tom, v, tých, v tých svojich myšlenkách a v tých svojich uh, frustráciách. Um, a nespomínam, či by som mal nejaké, že, že by som úzkosť alebo, alebo depresiu, Skôr to bolo také, že veľmi mi záležalo, ako ma vníma okolia, ako čo si o mne myslia, ako vyzerám. A keď to niekto okomentoval, tak možno som to nedal fyzicky hneď najavo, na ale veľmi sa ma to dotýkalo a stále som nad tým rozmýšľať. A to, čo si myslím, že to vo mne zbudzovalo, bola taká nervozita, ktorú som vtedy filtroval, že som začal veľmi fajčiť, akože extrémne, hej, že to, ja som bol jak taký kominík. A samozrejme prispieval aj tá škola k tomu, že, že v podstate všetci fajčili, tak som aj ja. Ale mi to tak pomáhalo, tak bojovať vás to nervozí. To je, že strašne sme sa porovnávali ako chála hej, že kto má väčšie bicaky, kto má väčšie one, hruď. sa <laughs> zlé slovo. Um, a tak ďalej. A, a Bávili sme sa o tom, že kdo je, koľko zdvihne. A, tak. a to, už, to je zase, hovorím, že druhý extrém. Čiže nebral som, ak, že bol som tesne predtým, že aby som začal brať aj nejaké, ako sa hovorí, že sypačky, a že vyslovene, že nejaké steroidy a tak ďalej, ale alebo som sa tomu vyhol. Takže
1: si nespadol na ihlu, hej?
2: Nespadol som na ihlu 150 krát do stehna, náhodou. No, to sa mi stalo, že vlastne vyzeral som fakt dobre, Akože to sa nebudeme klamať, že vtedy to bolo asi také moje najlepšie obdobie, že kedy som bol ja zo sebou spokojný, čo Tomáš vlastne tiež spomenul to obdobie, že vlastne sám zo sebou bol spokojný, že to je, akože myslím si, že v tomto stave uh, tak, také, také uvoľnenie vnútorné, že áno, že som spokojný so svojím telom, ako vyzerám a tak ďalej. No a na ten ju som akorát vtedy išiel študovať do Ameriky, takže som 25 kg nábral naspäť takže som bol uh, zase tam, kde som bol aj predtým a dokonca ešte aj uh, trošku ďalej. Takže takto, takto stúpalo, klesalo a tak ďalej. A úprimne, keď mám povedať, že keď si ma výkytý oslovila do, do tohto podcastu, tak som si vlastne uvedomil, že, že ja to stále nejakým spôsobom tlačím pred sebou. Hej, že, uh, vy ma poznáte, viete, že, mám, že mám tú krabičkovú dietu teraz, že proste si tam v kancelárii uh, papkám tie svoje krabičky a stále s tým nejakým spôsobom nad tým rozmýšľam. Stále som s tým není úplne vyrovnaný a a proste ako keby stále chcem dosiahnuť ten ideál svoj alebo ten ideál tej spoločnosti. Fakt, úprimne, keď vám povedať na Instagrame, si občas pozrám, že vyskočí mi nejaká fotka, že tým, že sledujem stále bodybuilding a šport a tak, tak proste nejaký ideál proste toho chalanského, Tela a proste, že to chcem, hej, že proste to chcem dosiahnuť a rozmýšľam nad tým, že ako by som to dosiahol a ako by som pravidelne si cvičil, ako by som viacej. A, a to už sú také, chcete si, že som ochotný stať o 6 ráno, aby som išiel proste behať, aby som išiel cvičiť a aj na okor spánku, aby som proste dával krabičky, aby som bol celý deň hladný len preto, aby som to dosiahol. Chápete, proste, že mm. ide to ďalej, hej, proste, že v tej hlave.
0: až naše otázky, až, až Je, sa chcel spýtať, naši... že by som sa že
2: nie je vím, vás, čo,
0: vás. Ne? Nie. Ja som no, sa spýtať, že či uh, si myslíte, že má vlastne na váš stav aj vplyv, uh, majú sociálne siete alebo Instagram, čo je vlastne tvoja odpoveď, že pravdepodobne áno a Tomáš vlastne o tom celú dobu hovorí, že výstupenie, tanec uh, a tak ďalej, čiže určite áno. Jasne. A ja by som sa troška vrátila teda späť k Tomášovi, že ty si nám povedal, um, ako to teda prebiehalo, čo to možno spôsobilo, že to bola sestra, že tam bol nejaké traumy, rieši ste a tak ďalej. Ale uh, nebral si tie lieky, tak ako si sa z toho kvázi, nemôžem povedať, že dostal, lebo sa bavíme vlastne o tom, že stále je to ako tak náhrane a že stále to kontroluješ, ko, kontroluješ to jedlo, rozdeluješ si dní, kedy ješ sladké, kedy neješ sladké, čiže po, po na rovinu si veľmi náhrane. Hej, že, to, že proste nevieš, ako keby rozmyšľ- nevieš mať deň bez toho, aby si nerozmýšľal, že čo budem dneska jesť a čo to spôsobí mojemu správne.
3: Uh, áno, dá sa to takto pomenovať. Samozrejme, ja sebou súhlasím. Uh, ja si myslím, že uh, tohto, akýby takého strachu uh, sa ten človek vlastne, ktorý s týmto bojuje už asi nikdy v živote nezbaví. Uh, stále to tam nejakým spôsobom bude prevládať až dovtedy, kým naozaj uh, nedosiahne možno vo svojich očech, taký, taký ten pocit uh, takej tej sebahodnoty, alebo toho, že áno, že konečne vlastne som už už vlastne iba kúsok od tej svojej cesty, ktorú som vlastne doteraz nejakým spôsobom vytváral, že už už vyzerám trošku viac k svetu a môžem byť sám so sebou spokojný. Ale ja môžem za seba povedať, že teraz vlastne je taká situácia, kedy, kedy som sa bál toho, že Pane Bože, teraz vlastne nemám žiadny aktívny fyzický výkon, nie som v tom divadle, neskúšam žiadne predstavenie, netancujem, že čo so mnou bude a že dokedy mi vlastne vydrží to, to cvičenie takto doma. Ja teraz napríklad sa naťahujem, ale vždy pravidelne vlastne každý druhý deň, niekedy každý deň behám, vždy tú hodinu. Dokedy mi to vydrží? Že potom náberiem a zase sa dostanem vlastne do toho stavu späť a nepôjdem už ako keby uh, ten kročik pred, ale zase ten kročik, možno väčší kročik za. Mm-hmm. A uh, vlastne ja, si chcem, myslím, že...
1: ja chcem ešte aby si dokončil otázku, tak ešte súčasť tej otázky je pre mňa to, že či ste mali chalani niekoľ, s kým ste toto otvorene riešili? Či ste sa o tom rozprávali s niekým? A to som chcel ešte skôr, než vlastne si začal odpovedať súčasť mm. otázky. Uh,
3: ja som sa o tom uh, otvorene rozprával naposledy toto zvyky. Uh, ja musím priznať, že uh, týmto s, vlastne o tomto som sa nerozprával s nikým iným, pretože uh, som mal strach, že čo si o mne bude ten človek myslieť. Zase tá otázka, že čo si bude o, o mne myslieť, ako na neho budem pôsobiť. Či si teraz vlastne nebude myslieť o mne, že ja som nejaký chorý človek a tým pádom zmní nám na názor ako, ako umelca, ako, ako človeka, že to vlastne pôjde na úkor nášho vzťahu a bude už ako ako niekoho, ktorý má niek- nejaký problém a ktorý s niečím bojuje, alebo alebo nejak, nejak, nejak odlišne. A to je vlastne ako keby ten taký ten pocit, alebo ten pohľad, že ako ty budeš pôsobiť na toho človek. A ty musíš stále nejakým spôsobom zapôsobiť a musíš vytvárať ten dobrý dojem. Aspoň uh, ja to tak vnímam vo svojej hlave vlastne neustále, že musím reprezentovať a musím nejako vyzerať, pretože sa pohybujem v tomto smere a chcem, chcem nejakým spôsobom uspieť uh, a chcem vlastne dosiahnuť nejaký ten ideál a chcem byť ideálom takej tej krásy.
1: A myslíš, že by bolo lepšie, keby si sa s tým vtedy s niekým bavil? Uh,
3: ja si myslím, že by to bolo lepšie, určite, pomohlo. pretože bolo, pomohlo by mi to, len vtedy, ako som hovoril, tak uh, ja som ako keby tým možno... Moji rodičia si to uvedomovali a vedeli, že uh, je... Uh, Problém. ale keď videli, že uh, to držím ako keby pod kontrolou a ako keby už, už sa ten môj jedaný zmenil a snažím sa uh, konzumať vlastne tak vyvážene a že som si občas dal už to pečivo už vlastne tých uh, časov, keď som bol na konzervatóriu a ja som im to vždy nejakým spôsobom vysvetlil a mal som konkrétne, nevysvetl- konkrétne vysvetlenie a oni to prijali. A nechcel som im znovu spôsobiť takú traumu alebo takú uh, psychickú záťažku, čo vlastne za, zažívali s mojou sestrou. Lebo viem, že si tým prešli a že to bola naozaj veľmi náročná situácia. Lebo aj ja si to uvedomujem, ako keby som sa strachoval o to, že aký to bude potom mať na nich vplyv, keď zistia, že ešte raz si týmto všetkým musia prejsť. Takže ja ako keby uh, som to riešil vždy sám so sebou a hovoril som si, že ja sa z toho dostanem. A teraz si vlastne môžem povedať, že uh, áno, to najhoršie mám za sebou, ale že to to nejakým spôsobom v podvedomí budem vnímať a budem nad tým uvažovať a viem, že si nikdy asi z chutí nedám hamburger alebo picu. To neviem, že si úžasne nedám. Ja Ale, a
0: hlavne slova sú silné. Ale keď tak, si ju dám,
3: tak si naozaj tých tisíc kalórií odbehnem a zabiehnem si na tým No malým, to rodiny.
0: Podľa mňa, vieš, keď si dáš burger, možno o 10 rokov budeš na to pozrieť inak. Možno sa viac kamaratiť si teraz s Maťou. Ešte si nejedol tom. môj
1: burger, takže... <laughs> Preste, takže to je ešte táto. To je
0: Presne. Ale ja by som teda ešte aj na Martina dal túto otázku, že um, či sa o tom rozprával s niekým počas uh, detstva s týmito vlastne tvojimi myšlienkami, s ktorými si sa pohrával, alebo si to tiež riešil sám v sebe.
2: Mm. Toto je, toto je dosť dobrá otázka, lebo si uvedomujem, že keby taký človek existoval, keby napríklad, úplne to vnímam, že keby tam bol napríklad ten otec, hej, že taký ten správny otcovský vzor, keby si otec so mnou sádol a proste sa so mnou o tom rozprával, tak určite by mi to veľmi pomohlo, že by som sa akože progresoval, by som rýchlejšie, ale tým, že takúto možnosť som nemal a v podstate všetci v mom okolí boli moji rovesníci a to som s tým nerozberal presne ako Tomáš hovoril, že, že ako keby no, ak- Neviem, ne, ne, nebol tam nikto, kto by, by, uh, by som sa vedel zdôveriť s týmito vecami. A, a tí starší kvázi tam to negovali, hej, že mi, mi povedali, že však to je úplne normálne, hej, že uh, správny chlap má byť akože taká, taká hora, hej, silný a baculatý a, a kvázi ako keby taký, že musí sa ľúbiť byť a tak, že mal som tento pohľad. A mal som teda pohľad potom tej ostatnej spoločnosti, že teda je, som tu tučný. Hej. Čiže nemal som nikoho a dusil som to veľmi v sebe. A toto je asi taký jeden z najhorších, najhorších vecí, ktoré sa môže stať, že je to taký ako tlakový hrnec, že ten človek to dusí v sebe a rozmýšľa a topí sa v tých myšlienkách a, a tak ďalej. Proste sa to tam... Tá, tá, ten tlak sa tam kulminuje a potom to proste vybuchne, je, že proste niečo sa môže stať, že buď to dramaticky človek zmení svoje stravovacie naviky, alebo ja neviem, proste možno niekto má nejaké no, horšie myšlienky, ako, ako proste no, neviem, normálne. Čiže um, nemal, som nikoho, nemal som nikoho, s kým by som sa o tom rozprával.
0: A teraz, čo sa týka sebahodnoty, tak uh, stále to vidíš ako veľký problém, že, že si možno, že proste tvoje telo uh, vie menej spracovať tie tuky a tak ďalej, alebo vieš to už normálne pomenovať a že sa to akoby neodzr- neodzrkadľuje na konaní u teba v be- bežnom
2: živote. Uh, teraz v podstate, ja už si z toho viac nerobím, robím, tak sa nám zase na strádu, lebo akože, tak som to vyvážil tým, že ja som sa zmieril s tým, že, že asi nikdy nebudem úplný uh, model, hej, a, a je to v pohode. A, ale som taký, že um, je tam stále tá rovina toho, že chcem byť zdravý, chcem sa dlho uh, veľa rokov dožiť, chcem proste um, mať zdravý životný štýl a tak ďalej, čiže tiež športujem, tiež uh, sa zdravostravujem a tak ďalej. Čiže už tam není, už, už som není hnaný tým, že je ida, že mám, jak sa hovorí v angličtine, že. Uh, muffin top, hej, že proste si, si tam trošku to jeneče a šu, mi tam uh, faldiky vyskočia, ale že, som si v pohode, proste, že mi to ne, 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 nejak sa ma to nedotýka, hej, že keď niekto spovie nejaký komentár, tak sa skôr na tom zasmiem ako by sa ma to dotýkalo. Keď niekto komentuje moje krabičky, tak proste minimálne sa môžem vyhovoriť na to, že mám veľa práce, nám čas zváriť. Ja,
1: Jak je možné, že príde ten moment, keď si povieš, že ti to až tak veľmi nevadí? Jak je možné, že zrazu s tým človek dokáže začať bojovať?
2: Uh, takto. V tejto rovine mne veľmi pomohla viera, viera v Boha. Že som si uvedomil svoju hodnotu, uh, že je ukotvená v Bohu. A to mi rapidne pomohlo. Že už to nebolo také, že ne, nezaložil mi na tom, že čo ľudia a čo proste okolo mňa sa deje ale proste vedel som, že to fyzické, čo kvázi vidím, že to nie je to podstatné, podstatné je proste tá duša a to vnútro a tak ďalej. A a to mi veľmi pomohlo, že tá schránka je pominutelná, že jednoducho dneska vyzerám takto, o 10 rokov možno, ja neviem, budem vyzerať úplne inak a že že to nie je také podstatné. A tak som sa s tým zmieril a kvázi... Veľmi dobré veci sú v Biblii napísané, teraz uh, viem, že to nie je úplná tá téma, ale uh, pred 2000 rokmi bola tá kniha napísaná a boli tam, sú tam napísané veci, ktoré proste presne mne hovorili uh, do dnešnej, do tejto situácie, že aby som dokázal pochopiť, že uh, pochopiť, je to tak všeobecné, že svoju hodnotu, to by som hodinu o tom vedel rozprávať, ale že dokázal som pochopiť svoju hodnotu práve skrsto, čiže, čiže toto mne pomohlo.
1: No a jak si, jak si si vedel povedať, že toto je moja hodnota? Skrz čo ti to bolo dané, že OK, toto je moja hodnota a vďaka tomu to budem odrážať tí myšlienky?
2: Oh. To by som, ja by som vložil do toho aj konkrétne možno časti, ktoré to boli pre mňa, mm-hmm. um, a skôr tam, tam by som to smeroval. Alebo teraz, akože neviem, ti to opísať takým vecným spôsobom, aby... Áno, môžeš môžu...
0: bu, buď konkrétny, že asi boli nejaké veľmi konkrétne dny alebo nejaké udalosti, ktoré to zmenili, ten pohľad na to, to, čo si riešil v sebe a tú seba hodnotu. V podstate o tom sa bavíme, takže.
1: No ja chcem vedeť, že či to si si prečítal nejakú konkrétnu pásáž a povedal si si, že OK, toto je moja hodnota a ostatní nemáte pravdu, alebo jak si môže človek vďaka Biblii povedať, že toto je moja hodnota?
2: Mm-hmm. Nie, že uh, takto. Uh, keď to zoberiem z toho uhla viery, uh, tak ako napríklad uh, predtým som to vnímal tak, že moja hodnota je v tom, že ako vyzerám. Že ľudia ma vnímajú, že Maťo je o to, hej, to, čo vidia. Že je to proste ten stokilový typek, ktorý nosí vtipné trička, vtedy som nosil také vtipné trička a také kráťasky, pofiderné. A že toto je proste maťo, že toto je moja hodnota. A keď nosím zábavnejšie trička, tak som, môj rank stúpa, keď si vyzerám lepšie, mám tie hlíčky, mám neviem čo, tak proste ešte môj rang stúpa, a naopak, keď priberám, tak môj rank klesa, je, že tá hodnota bola v tomto. A ako náhle som pochopil, že proste existuje tu nejaký boh, a existujem tu niečo oveľa väčšie, ako, ako je proste nejaké moje fádiky z gáti, ktoré mi trčia, tak uh, mi to proste prišlo také uvoľnenie, že, že vlastne prečo mi na tom záleží, prečo mi záleží na tom, že čo si ľudia o mne myslia alebo myslia o tom, ako vyzerá, že môj rank je, je proste to, čo o mne hovorí proste Boh, hej, že, ktorý verím, že ma stvoril. Tak ma stvoril proste tak, aký som a so všetkým, aj, aj proste s tými kilami navyše a proste to, že ja sa tým trápim tak je proste nejaká moja vnútorná vec v hlave ktorú proste som si vymyslel hej, že proste uh, Boh ma vníma úplne inak a proste uh, vníma ma ako dokonalého a to a je proste
1: teba bojovať bez Boha?
2: Uh, Fú by som sa dával do role uh, nejakého pastora kazateľa uh, Farara ale... Si na tvoj život. Tak skús povedať, či
1: by si to ty zvládol bez toho. Vedel by si si len tak zrazu sugerovať, že OK,
2: dám si nejaké hodnoty svoje. Ťažko povedať, možno... Možno by som to mohol potiahnuť aj do extrému a povedať, že možno by som to dneska nebol, hej? lebo možno by som začal mať nejaké fakt, že ťažké stavy depresie a proste možno by som zvážoval, že či má zmysel vôbec sa o niečo snažiť v živote a proste možno by som to skončil niekde inde. A môžem povedať aj, že možno by som tu rovnako sedel ako teraz, hej? že to neviem povedať, ale určite viem povedať, že, že by som to, ten priebeh by bol oveľa, oveľa ťažší, hej? že by som proste nebol takým človekom, ako som dnes, že proste úplne v pohode je, beriem, proste nemám problém sa rozprávať na hoci tému, lebo proste som sám so sebou vyrovnaný a proste viem, že tá hodnota, tú hodnotu, ktorú mám, je proste uh, niekde úplne vyššie. Čiže odpovedň na tvoju otázku je, že, že myslím si, že sa to dá, ja nehovorím, že sa to nedá, a otázka je, že či to je pre toho človeka ľahšie, alebo, alebo ťažšie, keď, to rob, keď proste sa vyrovná, alebo tú, tú hodnotu hľadá v Bohu, alebo, alebo proste v čokom veď inom. Hej, môže to byť ja, napríklad, keby som bol úspešný bodybuilder, možno by som mal problém uh, dať tú hodnotu Bohu a možno by tá hodnota bola stále doteraz v bodybuildingu. Hej? Že celé to, ako by som sa vnímal, bolo to, že som mám dokonalé telo, ľudia ma uznávajú a proste vyhrávam súťaže a tak ďalej, že toto by bola moja hodnota. Možno by, hej, že ťažko povedať, ale, ale vďaka tomu, že som tu dneska, tak, vie, tak vďačím práve tomu, že som tú hodnotu odozdal Bohu.
1: Tomáš, ty si akým spôsobom s týmto bojoval? Kedy si si povedal, že treba s tým bojovať?
3: Ha, toto je tiež ťažká otázka. No lebo to to si, neviem, to, 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 som, nie, nedostal som na burger. Nedostal som na burger. Ťažko to nejakým spôsobom uh, opísať, ale uh, neviem... Nechcem až tak asi odhalovať úplne ten svoj súkromný život, lebo ja skôr ako keby vychádzam z toho, že hm, v rámci toho, že... Uh, som trpel uh, vlastne uh, tou poruchou príjmu potravy, tak som z toho mal depresie, ale zároveň tie depresie uh, nevychádzali uh, len z toho nejedenia alebo z toho nepravidelného príjmu potravy, mm. z nevyvažnej stravy, ale aj uh, z iných nejakých mojich duševných problémov, ktoré tu nechcem rozpítavať, lebo ako vieme, tak uh, naozaj tá ľudská duša je zraniteľná a každý z niečím bojujeme a ja vlastne s tými uh, aj depresiami alebo s tou úzkosťou bojujem tiež celý život a vyplýva to z rôznych okolností, ale ako keby som si teraz povedal, že, že naozaj, čo som napríklad teraz tento čas doma, tak až tak ako keby nemám čas myslieť na tieto svoje problémy a snažím sa nejakým spôsobom zamestnať, či už je to vlastne ten šport, alebo vlastne to učenie, tak nemám, nemám ako keby až takú možnosť možno za sebe až tak, až tak špárať alebo keby nejakým spôsobom analyzovať e, v tom svojom mozgu, že áno, že z čoho to až tak vyplýva alebo prečo to takto vyvrcholilo. Ešte viac nad tým uvažovať, lebo sa bojím toho, že sa mi to zase vráti a že to budem zase až príliš detálne analyzovať a rozoberať. Či ja som tomto expert. A povedal som si, že naozaj, že mi to za to nestaj, nestojí a aj keď je situácia taká, aká je a zažívam e, nejaké to trápenie, tak uh, chcem nájsť to nejaké životné šťastie a momentálne to životné šťastie nachádzam možno teraz napríklad v tom datovaní alebo celkovo v tom učení sa a mám nejakú jasnú vízu, víziu a zároveň tam stále je uh, aj, aj to jedlo, ale aj ten šport a že som ako keby možno už na blízko, a že to mám na dosah, až keď sa toto to celé skončí a nemám čas sa nad tým tak zamýšľať.
0: Hm, to mám ako keby tak nejak... ne. Je to OK, vieš, že proste si teraz v 6. ročníku dokončíš nejaké veci a riešiš nejaké iné záležitosti, ale podľa mňa je obrovský veľký krok, čo sa týka teba, ale vlastne aj Maťa, že ste prijali naše pozvanie, že sa s nami o tom rozprávate, že to menujete nahlas a presne ako si povedal, že každý má veľmi zraniteľnú dušu a u každého máme, každý máme nejaký svoj problém, o ktorom možno nevieme rozprávať hneď veľmi verejne ale vy ste dneska vyšli so svojimi nejakými citlivými problémami von. A, a hlavne, čo sa týka teda anorexie, strávy a tela a tak ďalej. A to je brutál, pretože fakt málo mužo o tom hovorí. A ja len chcem tak úplne, že aj to ukončiť vlastne... Um, tým štýlom, čo, keď si aj ľudia prečítajú, že anorexia je jedna z chorôb, ktorá naozaj vedie mnohých smrti. Je to viac ako 20-40 tých pacientov, ktorí trpia na anorexiu. A presne sú to ľudia, ktorí trpia aj úzkosťami a depresiami, že to nie je iba nejaká porucha príjmu potravy. A treba si o tom viac čítať, treba o tom hovoriť viac náhlas. A vy ste povedali, že určite by bol pre vás priebeh lepší, ak by ste o tom, o tom s niekým rozprávali. A moja taká posledná otázka, že čo by ste chceli odovzdať tak nakoniec, že čo si myslíte, že by bolo dobré pre tých ostatných, ktorí majú s týmto problém a nechcú o tom hovoriť. A, že tak dodatočne máte slovo. Tomáš, Tomáš, môžeš
3: prvý. Uh, ja by som asi povedal toľko, zároveň nadviazal, že treba o tom oveľa viac verejne diskutovať, hovoriť, vrať to ako reálny problém a riešiť to naozaj ako veľmi vážnu chorobu. A chcel by som možno týmto, týmto rozhovorom, toto diskusiu odkázať, aby sa naozaj tí ľudia, tí, tí mladí ľudia nesnažili splňať tie nedosiahnutelné ideály, pretože ako vieme, ako sme si to vedomi, tak tie ideály sú naozaj rôzne a tie ideály neexistujú, aby sa každý mal rád taký, aký je. Samozrejme, istý spôsobom si zase sám so sebou protirečím, ale uh, naozaj, uh, aby bolo naozaj menej tých ľudí, ktorí túto anorexiu... Hmm, prežívalo a aby to naozaj riešili čím skôr, aby to nemalo náhodou nejaké vážne následky. A toto by som asi takto odkázal. Že zdravie je naozaj to dôležité a nestojí to za za nejaký ten ideál, ktorý vlastne neexistuje. Maťo?
2: Ja by som... Hlavne odkázal to, že aby ktokoľvek doto toho a tak aby vedel, že nie je v tom sám. A že nie je jediný na svete, ktorý prežíva túto vec a že tých ľudí je oveľa viacej a že nie nič také alebo nie, neexistuje v jeho hlave myšlienka, že by proste on konkrétne, ten človek, ktorý nad tým bude rozmýšľať, bol niečím iný alebo, alebo horší alebo čokoľvek. A to je prvá vec. A druhá je, že proste hovorme o tom, he, že, že nájdi si človeka, ktorému o tom povieš, s ktorým sa povieš o tom rozpad, ktorému dôveruješ. A Nemyslím si, že je niekto taký, kto by si vysovane odmietol alebo niečo, ale proste nájdi si človeka, ktorý ti v tom, ako keby pomôže prejsť tým obdobím a pomôže ti prejsť také momenty, ako sme s Tomášom a Zviti zažívali, že, že nás poslali na nejaké liečenie, s ktorým sme sa ťažko vyrovnávali. Proste niekto, kto tam bude a kdo v tom pôjde s tebou a kdo to ťa podrží a, a proste keby totoľvek, tak myslím, že vykytu aj dá naše nejaké kontakty alebo niečo, že sme k dispozícii, že, že sa porozprávať alebo čokoľvek. Čiže hlavne nedusí ne, ne to v sebe rozprávať o tom a, a, a dá, dá sa to. Ďakujem. Vy som ešte teba toľko
3: doplnil, že aby aby sa tí ľudia, ktorí majú tento problém, nebali to, že ich budú za to súdiť, pretože súdiť môže iba boh. Tak Takto by som to ja ukončil. Tak, okay, súhlasím.
0: Ďakujeme. Chcete sú, nečo povedať ešte?
1: Češím sa na to, keď sa pojem dobre, nájsť.
2: Nice. <laughs> 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 Takže je, uh,
0: burger u má dobre?
2: Dobre, ide vám dojsť. <laughs> <laughs> <laughs>